0: Nous allons passer maintenant à la partie euh, message et euh, vous allez voir il y a une petite euh, surprise euh, avant la la partie euh, envoyée par portes ouvertes euh, il prévoit toujours en fait une prédication euh, avec un thème le thème est super intéressant et je pense qu'il va aussi nous nous interpeller en tout cas moi il m'a interpellé et je me dis oui il y, a, il y a vraiment quelque chose à mettre en œuvre et à corriger aussi dans ma vie par rapport à ça la petite surprise c'est que j'ai inséré la blague du jour on m'a envoyé ça et la conversation est vraiment éloquente on a une, une discussion entre deux chiens un chat et dieu alors pour ceux qui ont eu des chiens et des chats vous savez que leur caractère est très différent. Moi j'ai grandi avec des chiens et nous on a deux chats à la maison. Et c'est vrai qu'il y a des fois où euh, je me dis, ben, les blagues, c'est pas pour rien qu'elles sont faites et présentées sous cette forme-là. Donc là, deux chiens et un chat meurent et vont au paradis. Ils se présentent devant Dieu pour être jugés et Dieu demande au premier chien, qu'as-tu fait sur Terre de ton vivant L'animal répond, pendant 15 ans, j'ai été chien guide d'aveugle. J'ai été tué en protégeant mon maître et en lui évitant d'être renversé par un taxi. Satisfait par la réponse, Dieu lui ordonne de s'asseoir à sa gauche. Il pose ensuite la même question au deuxième chien. L'animal répond ⁇ J'ai été chien policier pendant 12 ans. On m'a tiré dessus et on m'a tué alors que j'essayais de maîtriser un voleur de banque armée. Dieu sourit hoche la tête et indique au chien de se placer sous son côté droit. Il regarde maintenant le chat et pose sa question. « Qu'est-ce que tu... ?» Mais le chat l'interrompt sans la moindre hésitation et dit « euh, Je crois que vous êtes dans mon fauteuil, non ?» Alors pour ceux qui ont des chats, je vous vois déjà sourire. Mais sommes-nous parfois plutôt comme ce chat est-ce que nous sommes dans une logique où nous disons à Dieu, je crois que tu es dans mon fauteuil, peut-être qu'on nous le vous voyons, je crois que vous êtes dans mon fauteuil, mais de fait, nous prenons la place de Dieu C'est vraiment une question intéressante. Bien sûr, c'est une histoire racontée, etc. Mais jusqu'où est-ce que cela nous interpelle nous aussi Arrêtez. Arrêtez-vous, pourrait dire, et sachez que je suis Dieu. Et le sous-titre est très éloquent et important aussi, grandir avec l'église persécutée. L'église persécutée nous interpelle, l'église persécutée nous amène à grandir parce qu'elle nous parle d'une situation où potentiellement nous sommes arrêtés arrêté dans nos activités ou arrêté pour être mis en prison, dans tous les cas il s'agit d'un arrêt, d'une interruption de notre vie normale avec son flux. Je vous propose maintenant de regarder deux témoignages, alors en parallèle il faut savoir pour ceux qui ont des enfants que vous avez reçu en fait un lien par mail pour quelque chose qui est adapté aux enfants. Sur le sujet en fait du culte de portes ouvertes donc vous pouvez euh, aller maintenant visionner cette partie là si vos enfants préfèrent regarder quelque chose dans le contexte du témoignage notamment de cette dame il y a quelques images qui peuvent potentiellement heurter la sensibilité alors ce sont des dessins mais euh, mais cela reflète une réalité et je pense que ça nous interpelle aussi par rapport à ce que vivent certaines personnes chrétiennes dans le monde en ce moment aussi. Nous allons maintenant visionner ces deux témoignages.
1: Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du 20e siècle. C'était un chrétien très célèbre, établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeter en prison pour sa foi, où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu, « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. » Cependant, a-t-il ajouté, « Il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans, et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. » Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres. Mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir, recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. « Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. »« Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. » Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable. Car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire.
2: C'est le psaume 23 qui m'a accompagné dans les moments difficiles. En prison, surtout quand les gens mouraient à mes côtés, quand tout semblait sans espoir, au milieu des persécutions, le Seigneur était mon pilier, il était mon phare. Chaque fois que j'étais au plus bas, je récitais ce psaume. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit l'écriture. Quand je suis arrivé à la prison, j'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi. Il y avait une clôture pour que personne ne puisse s'échapper. Elle est de forme carrée et très haute. C'est une clôture en fil de fer barbelé avec trois lignes d'enchevêtrement. Et à chaque coin de la clôture, il y a des gardes avec des armes. Si quelque chose se passe dans la prison, les gardes peuvent tirer des coups de feu aux quatre coins. Et en plus, il y a une porte en fer vraiment gigantesque. Au-dessus de cette porte sombre, il est écrit « Ne fuyez pas ».« S'enfuir mène à l'autodestruction ». Chaque fois que des gens regardent cette phrase, ils sont impressionnés, découragés. En regardant cette porte, j'ai dit « Dieu, je franchis cette porte aujourd'hui. Est-ce que je serai encore vivante pour la franchir à nouveau dans trois ans ?» Je priais en larmes. Et le Seigneur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai ». Il m'a parlé ainsi. « J'ai mis ma foi en Jésus, qui a promis d'être avec moi, même sur le chemin le plus sombre. Je pourrais franchir à nouveau cette porte, avec l'assurance que je ne mourrai pas. » Dans la prison, les hommes et les femmes étaient séparés. Tous les détenus semblaient sur le point de s'évanouir. Ils étaient tous désespérés. Et en plus, ils étaient affamés. Chaque personne recevait une poignée de maïs pourri par jour. Il n'y avait rien d'autre à manger. On recevait aussi quelque chose de liquide, ce n'était même pas une soupe. Nous avions ça à manger toute l'année durant. Il n'y avait rien d'autre, et on était obligé de travailler plus que des bêtes de somme. Et comme tout le monde était obligé de travailler, les gens mouraient de malnutrition. Tant de morts, et il n'y avait aucun espoir dans la prison. Tous étaient au bord de la mort. La seule raison pour laquelle j'ai pu en sortir vivante Personne ne m'a rendu visite, mais Jésus était toujours avec moi. J'ai continuellement médité sur la parole. Je louais Dieu en chuchotant. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Je chantais des louanges en secret. Et quand j'étais découverte par le garde, j'étais battue presque à mort. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vivants de cette prison. Dieu m'a protégée par sa grâce. 인살리신 주은해 고마워. 이뤘던 생명 찾았고, 광명 Alors que je chante « Amazing Grace », de plus en plus, je réalise que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduite à Jésus. Je me rends compte à quel point j'étais pécheresse. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. C'est pourquoi je pleure chaque fois que je chante cet hymne parce que je suis si reconnaissante pour Sa grâce. Se concentrer sur Jésus-Christ afin de suivre Sa volonté sur cette terre, me consacrer et être prête à donner ma vie, c'est ça la foi. Vivre pour Sa gloire et lui donner ma vie. Et aussi avoir confiance en toutes Ses promesses. J'espère pouvoir conserver une telle foi.
0: des témoignages touchants, euh, c'est clair que quand on entend ça, ça prend aux tripes. On se dit « Tiens, des personnes qui ont, qui ont passé par ces difficultés et qui nous disent « Arrêtez et sachez que je suis Dieu avec vous dans toutes les circonstances. »« Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Le contexte probable de ce psaume 46, c'est la peur et la terreur. Les habitants de Jérusalem faisaient face à des envahisseurs connus pour leur grande cruauté. On pense qu'il s'agissait des Moabites, des ammonites et des édomites qui ont attaqué Josaphat. On retrouve ce récit dans les chroniques au chapitre, le deuxième livre des chroniques, au chapitre 20, et on voit au verset 19 qu'il est dit que les fils de Corée se sont levés pour louer l'Éternel. Ces trois peuples étaient connus pour les massacres, euh, leur, leur côté extrêmement euh, cruel, et, euh, et les massacres qu'ils faisaient de populations entières. Et d'ailleurs dans ce chapitre, vous allez, si vous le lisez, vous allez voir qu'ils se sont battus finalement entre eux. Dieu a délivré. Le thème de ce culte, c'est vraiment apprendre dès aujourd'hui, aujourd'hui, à vivre au rythme de Dieu et avec Dieu. D'avoir un moment où on cesse toute activité. Et cesser toute activité est un impératif. Il nous faut... Avoir des temps où nous cessons notre activité. Parce que le secret de la connaissance de Dieu, c'est déjà de vouloir le chercher, de vouloir le connaître, de prendre le temps de sortir de notre train de vie, parfois surréaliste, avec toutes nos contraintes, nos obligations, ou toutes les choses dont nous remplissons notre vie. Parce que si je ne m'arrête pas, c'est Dieu qui m'arrête. Et cette phrase, je trouve qu'elle est intéressante. Elle était vraiment, dès le départ, dans cette partie présentation de, du message par portes ouvertes. Et elle nous interpelle. Si je ne m'arrête pas, c'est Dieu qui m'arrête. Le témoignage que nous avons entendu du pasteur Wang Mingdao, le chine. C'est que nous avons probablement besoin de construire notre propre cellule. Moi, on m'a poussé dans une cellule. Mais vous, vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupé pour connaître Dieu. Waouh Alors là, ça touche. Vous êtes trop occupé pour connaître Dieu. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il a dit quand il est sorti de prison, il a vu l'occupation et il dit, vous n'avez pas le temps pour connaître Dieu. Est-ce que ça nous parle Est-ce que nous avons besoin de passer par un temps de repentance et de prière Père, nous voulons apprendre à te connaître. Nous voulons te demander pardon pour notre suractivité. Même si des choses peuvent être légitimes, nous ne prenons souvent pas le temps de te connaître. Et nous voulons te demander pardon. Nous voulons connaître Jésus. Nous voulons prendre le temps de le connaître. Jésus c'est notre exemple, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'il faisait Il se retirait dans les déserts et il priait. Lui qui avait un ministère parfait, il faisait toujours la volonté de son Père. Il était en communion constante avec son Père. Il était en relation avec les gens autour de lui. Il prêchait, leur annonçait la repentance il les appelait à se repentir et ensuite à changer de vie. Mais il se retirait, tout seul, dans les déserts et priait. Si lui qui était capable de guérir toutes les maladies, de chasser les démons. Il avait besoin, lui, malgré tout cela, de se retirer dans les déserts et de prier. Probablement que nous ne pourrons pas faire mieux que lui. Et que nous aurons aussi besoin de nous retirer après les activités ou avant les activités, dans le désert, et de prier, d'être en relation avec notre Père qui est dans les cieux. Sachez que je suis Dieu. Savoir qui est Dieu, c'est aussi savoir qui nous sommes. Toutes les personnes qui ont une révélation de Dieu se sont vues petites et avec le besoin d'être nettoyées. Savoir qui est Dieu, c'est accepter de ne rien mériter. Nos ministères aussi viennent de lui. Nous ne pouvons pas mériter notre salut, par contre nous pouvons recevoir les cadeaux qu'il nous donne et le cadeau du salut, il est à accepter. Pas chercher à mériter notre pardon, mais simplement le demander, comme un enfant le demande à son père aimant. Et si votre père n'était pas aimant, sachez que Dieu, lui, il est Aimant. Et savoir qui est Dieu, c'est choisir de dépendre de lui. Ça aussi, c'est quelque chose que nous avons à apprendre. Le témoignage d'Amar en Égypte. Il dit « Le désert est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes, et cela nous vide de tout orgueil. » apprendre à se connaître, en contrepartie l'amour de Christ dont il nous remplit est d'autant plus grand que nous sommes vides. C'est très intéressant, sommes-nous tellement pleins que nous n'avons même pas de place pour recevoir ce que Dieu nous donne C'est une question importante pour moi de manière régulière, je me rends compte que j'ai besoin de vider, lâcher ce que j'ai, vider mes mains pour pouvoir recevoir ce qui veut me, me donner, de faire de la place dans mon cœur, un temps dans mon cœur pour apprendre à le connaître. Et l'Église persécutée nous interpelle parce que souvent, comme il le dit là, nous sommes vides. Quand on est dans sa cellule, on n'a plus d'activité. On n'a plus tout ce qui nous remplit aujourd'hui. Reconnaître Dieu dans le désert. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Ça aussi c'est très intéressant parce qu'on pourrait être dans un message très culpabilisateur, mais ici il n'y a pas de culpabilisation. Là, le psalmiste nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui. » C'est une réalité constante à nous de le saisir et d'y aller. Et un secours toujours présent dans la détresse, il ne dit pas d'où vient la détresse. Il dit juste « Ce secours, Dieu, est toujours présent dans la détresse. » Saisissons comme un cadeau de la part de Dieu, le fait que Lui, Il est toujours là, comme un refuge, un appui et un secours, et tournons-nous tournons et nos regards vers Lui, dans la détresse et dans la vie de tous les jours aussi. Quelle doit être mon attitude Alors la première chose, c'est l'éternité en vue. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par tout ce qui nous, ce qui nous prend la tête, <rire> qui nous préoccupe, que l'éternité est quelque chose que nous n'avons même pas vraiment appréhendé, que nous n'avons même pas cherché à tellement connaître. C'est quelque chose souvent d'abstrait. L'éternité, ouais, ouais, le futur, là, là où on va aller. Ça veut dire quoi? Ce qui est intéressant, c'est que Jésus disait « Le royaume des cieux est proche, repentez-vous ». Proche, juste là, juste à côté, tac, juste là. C'est, On est ici aujourd'hui, là demain. C'est juste la distance entre la vie et la mort, c'est une fraction de seconde et on n'est plus ici. L'éternité, c'est quelque chose qui pour moi, devient de plus en plus un sujet de réflexion, d'interrogation. J'ai plein de questions, mais je vois aussi euh, Noah qui a 5 ans qui pose la question, mais, mais quand on quand on sera dans le ciel, on, on aura quoi comme corps Et puis est-ce qu'on aura des ailes comme les, les anges Ben j'en sais rien. Euh, plein de questions comme ça, mais c'est intéressant de se poser ces questions, de les creuser, de regarder qu'est-ce que la Bible ancienne vraiment sur l'éternité c'est certainement une manière de nous préparer pour les moments de difficulté, potentiellement aussi pour la persécution. L'éternité en vue, là où Dieu siège, là où il règne. Ça ne veut pas dire qu'il ne règne pas sur terre, mais là on rentre dans un autre sujet. Le deuxième point, c'est nous rappeler que nous sommes un serviteur inutile, non pas honteux, mais juste Dieu pourrait se passer de nous. Il pourrait envoyer un ange faire ce qu'il a besoin de faire, mais il choisit de nous utiliser. Et ça, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est un service. Mais ça ne devrait pas être notre statut. Ça ne devrait pas être ce qui nous donne un sens d'accomplissement, de fierté. Ça peut être des à-côtés, tout ça. La joie peut être un à-côté. Mais il y a des moments où le service, c'est juste dur, difficile, ça coûte. Mais rappelons-nous que le service est une grâce. Dieu nous permet pour un temps de servir et il peut arrêter tout service du jour au lendemain. Comme il l'a fait pour ce pasteur qui voulait aller évangéliser dans toute la Chine, voyager et boum, il part en Et sommes-nous capables être toujours reconnaissant, voulons-nous être toujours reconnaissants Si Dieu m'arrête, c'est qu'il a quelque chose à me dire, c'est qu'il veut la relation avec moi et en toute chose concourir au bien de ceux qu'il aime. Le témoignage de quelqu'un du Vietnam, j'ai une théologie très simple. Quand vous avez des problèmes, priez. Quand vous avez encore plus de problèmes, priez davantage. Alors il y a deux manières d'interpréter ça. Il y en a une qui dit euh, « faites encore plus d'efforts, priez Allez. ». Allez, C'est pour moi pas du tout le sens de ce témoignage. Parce que si vous êtes en prison, dans le cas de l'église persécutée, c'est pas, pas prier pour obtenir quelque chose. C'est prier pour être en relation avec Dieu, comme Jésus qui se retirait dans les lieux déserts pour prier. La conclusion, nous avons premièrement été créés pour être en communion avec Dieu. Et je vais rajouter, et seulement, deuxièmement pour le servir. Dans l'église persécutée, il y a des personnes qui découvrent la relation et la communion avec Dieu, et finalement, ils ne vivent pas très longtemps avant de mourir à cause de leur foi. Ils ont été créés pour être en communion avec Dieu. Il y a en nous, comme disait Pascal, Blaise Pascal, le penseur français, qu'on apprend à l'école, disait « Il y a à l'intérieur de nous un vide qui a la forme de Dieu pour être rempli nous avons besoin d'être en communion avec ce Dieu. Et le service doit être secondaire et ne jamais remplacer le temps que nous prenons avec Dieu. Et si vous êtes dans une situation où votre ministère vous empêche d'être en relation avec Dieu de manière saine, alors envisagez potentiellement le fait de diminuer votre ministère pour redonner la place première à la communion avec Dieu. Car si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu. Et ce, vers, enfin ce qui est écrit là, ça m'a vraiment interpellé. Nous allons manquer Dieu. Et la vie qui veut nous offrir, ok, mais nous allons manquer Dieu. Est-ce que nous voulons arrivés à la fin de notre vie en nous rendant compte que nous avons manqué Dieu parce que nous étions tellement préoccupés par tout son service, tout ce qui était associé à l'Église. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans Jean 14, au verset 6, vous pouvez le lire. « Croyons-nous que Jésus est lui-même, il est la vie. Moi j'ai dû apprendre, à travers le désert, l'arrêt des ministères, dans une période particulièrement sombre de ma vie, à répondre à cette question. Parce que quand c'est dur, vraiment dur, que tout ce qui constitue votre vie, famille, enfants, travail, tout ce que vous avez pu faire dans une maison ou un appartement, ministère, quand tout ça est arrêté, que vous ne savez pas, si vous allez le retrouver, est-ce que vous croyez que vous avez encore la vie Ou est-ce que vous croyez que la vie vous a été enlevée en même temps que toutes ces choses Si Jésus est la vie, elle ne peut pas être enlevée ou perdue. Et pour moi, c'était vraiment la question. Est-ce que je crois que Jésus est la vie Si je le crois, je vais aller le chercher je vais vouloir cette relation avec lui, même dans la souffrance. Et dans ce cas-là, je veux connaître cette vie-là. Moi, j'ai dû passer par cette phase de test et de désert. Mais je vous invite que vous soyez dans le désert, ou que vous soyez dans la vie de tous les jours, je vous invite à découvrir Jésus comme étant la vie, non pas imaginaire, mais à le chercher et à découvrir une réalité beaucoup plus profonde que les circonstances. Bon dimanche à tous et à toutes.